0: 雄安新区横空出世，不管是北京还是新区，人们一片沸腾。虽然炒房禁令让雄安从抢房热潮中退去，而平静之后，此时正孕育着即将到来的落实之潮。有人预测，这即将是下一个深圳，下一个浦东；也有人预测，几年之后是众多扑街的特区之一，一如当年的海南。究竟是一个新的辉煌，还是一时之热？从海南一路走来的冯叔，究竟如何看雄安？你在家躺着，过着平淡的日子。突然有一天，有人在你头顶上画个圈儿，你一下成了百万富翁、千万富翁，一下从农村人变成了大城市的人。这个故事告诉我们，一个人的命运既要靠自己奋斗，也要考虑历史进程。你头顶上被画圈了吗？雄安这个新区的开发
1: 呢，引起了大家特别多的一个关注。实际上，这个雄安新区呢。它提供了另一种城市发展的模式，这个模式到底是什么呢？因为现在有很多啊，呃，他们的一些规划的细节、产业的细节，包括一些项目的细节，其实我们不知道。我们现在只听到了一些故事，但这一波的故事呢，实际上和早先一些二线城市的城市化的发展的故事，和再早先，包括海南的故事呢。逻辑上是相同的，虽然这个故事的人物角色讲法不一样。一个故事呢，就是说，有一哥们儿早先呢，在北京打工，北京打工呢着急，说在北京要买房有很大的压力，于是呢说赶紧买吧，不再不买以后就没辙了，完了就把雄安那房子给卖了。卖了呢，在北京付了个首付，结果没想到雄安特区、雄安新区建立了，北京这个首付付了，按揭的钱还没着落呢，结果那边的房子一下还暴涨五倍、八倍不止，那啥都有了，何必这么折腾呢？所以人生呢，充满了这种不可知，同时也有巨大的一个算账的风险，叫算不准。一说要成立这个雄安新区，很多人，特别是包括地方政府，就着急，就觉得呢，一定是地价、房价都会涨，所以的话，好机会来了，招商引资啊，可以卖地啊，修路啊，基础设施啊，甚至是，呃，建新的房子，然后盖新的工厂，啊、呃，这些好事都来了，所以特别高兴。有三个地方、啊、都很高兴，一个叫白沟。一个叫高碑店，一个叫定兴，这三个地方呢，结果没话题了。于是，这三个地方领导凑一块喝酒，说我们叫白高兴。你看，白沟、高碑店、定兴，所以我们三个就叫他白白高兴，跟我没关系。也就是说，这种好事啊，都落在雄安了，叫白高兴。还有一个故事更私人化，但是有点残忍。我一小伙呢，找对象了，遇到一个困难，就是买不起房。所以最近呢，他又别人给介绍一对象，介绍对象呢什么都好，然后女方呢就给他带回家，让他妈看一下。他妈就知道这个孩子是农村的，但是具体不知道。开门以后，马上就脸色不是特好，然后就说：“你有房吗？”呃，小伙说没有，那你有存款吗？没有，你有车吗？没有，那你啥都没有，你怎么办呢、啊？小伙说，我啥也没有，但我们家在雄县有一栋老房子。哎，这个老太太立即脸就变了，说：“哎，孩子，孩子，赶紧进来，外边风大。”这个故事呢，就是说，连丈母娘、潜在丈母娘，都在算计着房价、地价的涨。这三个故事其实都讲了一个事儿，就是只要你一个地方划新区、建新区，要有城市化的这样一个发展，实际上就会带来地价、房价的上涨。然后通过卖地建房，通过卖地修路，通过卖地完善基础设施，通过卖地让城市发展。但结果呢，产业没进去，地价、房价不断攀升，然后实际上在这里住的人生活成本不断提高。过了一些日子以后，所有人都是望房心态、望楼心态、望路心态，然后就没办法，又回去了，又找到别地儿去三线城市啊，又去折腾。其实这让我想起来更早些时候啊，这样一个逻辑呢，有时候是带来了某些人突然的发财机会，而且我也碰到一个真实的一个朋友就是这样。他在一个二线城市的郊区，呃，当时也没路，他买了几百亩地，最后还贷了款，盖了几栋房，半半拉拉没盖起来。这时候呢，很多人追债，然后他就躲债，就不停地跟人借钱躲债，然后在外边藏着，甚至跑到国外躲起来，实在没办法。可是这地呢，债主也不要。为什么不要呢？债主拿这个地以后呢，实际上也不知道该怎么办，而且这个地价呢，显然低于原来的本金加利息，所以债主觉得拿了反而成了事儿了。只有不拿，不停的在追的过程当中，这个事儿还算一个事儿。一旦债主把它拿了，债主也觉得自己亏了，就这么别别扭扭的喝的，没想到，突然过了两年以后，这个地方建新区了。啊，又规划路，又规划城铁，又规划了很多大项目，城市边缘一下扩大了，然后，这个地方突然地价涨了几倍，哎，这哥们儿赶紧回来，把这地切了一小块给债主，剩下地又卖了一下，就赚了一两个亿。这个过程当中呢，实在是运气好，但这个运气来源于什么呢？得益于就是摊大饼的城市发展逻辑。这是一个特别，呃，有意思的一个事情，但再早一点儿，城市化，比如说海南，海南当年呢，实际上刚建省的时候，当时也要发展一些大项目，城市想往外扩，但那个时候呢，比起十年前要悲惨的多。为什么呢？那个时候没钱呢，民营企业也没钱，政府也没钱，国家也没钱，然后在这种情况下呢，就空转。结果呢，很多的土地呢，就一直法律关系在空转空转，不是法律上也有毛病，就拧巴了。拧巴以后就，你欠我，我欠你就僵在这儿了。然后海口呢，人口一直没有太增长，到现在其实人口也增长的很少，所以这块地还在这撂着。然后呢，这种野蛮生长时代的城市化呢，到今天仍然是和一些人物故事和一些土地的纠结缠在一起。前几天呢，有一天早上起来，突然有一个朋友发了一个短信给我，说：“呃，大哥没了，然后的话，请你做一个智商委员会的主任，呃，不要推辞。”这让我想起了这个大哥的一个第一次见大哥的一件事情。这个大哥呢，当时在海南呢风生水起，相当牛逼啊。结果有人就介绍我去见他。他操一口重庆普通话，我就见他就是他坐在一个榻上，然后呢盘腿坐在那儿，然后斜挎一个军挎包，里边放了一本《毛泽东选集》，前面呢铺了一张大地图，然后一进来就在那儿跟我讲，在那儿画了一块图，在桂林阳这个地方画了一块地，画了以后就说这是他的一块地，然后多牛多牛。然后拿画了红线告诉我，哎呀，我当时好羡慕呀！说有这么大一块地，而且我也知道那炒地这块地能炒出好多钱来。结果没想到呢，后来他失败了，然后卷了一些钱跑南美洲去了，跑南美洲以后一躲二十年，还带了个小妹，跑了。结果二十年以后，有一天我又接到一个短信，说我还活着。我当时不知道是谁呀、啊，我说，请问是哪位？他说我是老什么，我是老李啊，这么一个。我就想，哎呦，这是不是那个谁呀、啊？我就打个电话，我说大哥，是你吗？他说是我还活着，我已经回来了，我要见你。约了个时间见面呢，他就啪，左手拍了一下，说这是护照。啪，右手又拍了一下，这是身份证。我说这啥意思？他说。我现在是好人，我合法回来的，我这个身份都是重新办过的，是合法的，没问题，所以你不用害怕。然后又指了边上的人，这都是政府的人，他们是可以给我证明的。我说哎，没事可以啊。我说都是你这身份，你要不合法，你也不敢回来，也不能坐这儿。然后他说好，然后我们就开始聊聊聊。他说我要翻本，我要把我原来桂林阳那块地搞回来。这块地按照现在的价，价值多少多少钱？后来我就说这块地多少钱了？现在，他一说，我一想，如果把通货膨胀算上去，这块地现在涨价的幅度还抵不上通货膨胀带来的价值变化，也就这块地几乎没变。后来我想，为什么这块涨不上来呢？因为海口摊大饼没有劲儿，因为海口人口没有增加，另外呢，经济也没有特别的成长。没有一个主导产业特别强势，所以的话也没有聚集效应，也没有辐射效应，所以这个地呢，几乎和原来的状
0: 态一样，没有动。海南老大哥走了，而海南又命运几何呢？一九八八年建省的海南，似乎注定要经历起起伏伏，前有一九八五年的汽车事件，后有一九八九年的杨浦风波。九十年代初的房地产泡沫经济，以及接踵而至的金融信用危机，使海南陷入困境之中。短短三年，房价增长四倍，带着几万元闯海的个体户，一觉醒来已身价百万，一幢大楼尚未封顶，已转价几十次。但是，缺乏产业支撑、缺乏最终消费需求的房地产热，只能是一场击鼓传花式的游戏。一九九三年，宏观调控，海口、三亚六百多幢商品楼工地突然沉寂下来。当时七百万人的海南，积压房地产项目竟占全国的十分之一，四百五十五万平方米的空置商品房长期无人问津，烂尾楼四处林立。一九九五年，海南经济增长率从全国第一跌入倒数第一。一九九七年的亚洲金融风暴，二零零八年全球金融危机，海南的经济也遭遇毁灭性打击，难以前进
1: 。我们看过去城市发展的基本的逻辑，就是通过规划扩张，让城市边缘不断的放大。甚至是毫无边界的一个扩大，扩大到什么程度呢？我想起另外一件事特别有意思。有一次我去山东滨州谈个事儿，谈了以后我就着急走，因为我晚上到北京吃个饭，跟别人。然后当地的领导、政府啊，还有接待我们的人说：“嗯、急什么呢？你不用着急，你就在北京呢。”我说：“我怎么在北京呢？”他说：“你在北京二十三环呢。”我们这是北京二十三环，他说你只不过去滨州二十四环呵呵，他说这一下给我逗乐了。他实际上就是说摊大饼，摊吧你就摊摊贪，最后摊到滨州了，不就是北京吗？所以实际上过去的城市发展基本的模式就是通过规划让城市的边界不断扩大，然后再修路，地方经济成长快一点，地价的上涨带来的收益呢，实际上就能够。支付这些基础设施的成本，同时呢，也能带来一些城市景观呐、啊、天际线呐、啊、和公共的公园啊这些的改变，让这个城市看上去呢还是不错。但是呢，这种发展模式呢，逐步呢带来了它的负面的效应。一个呢是政府融资平台呢债台高起，二一个呢土地价格不断的上涨，和这个住宅的价格也不断上涨。形成了一个鸡轮效应，就是你涨我也涨，我涨你也涨，就这样一个效应，使一些城市的生活成本不断提高。这样的话，你就外来人口一些产业的发展的门槛成本越来越高，不仅不能够刺激产业的成长，而且抑制了一些产业的成长。你比如说，任正非就把这个华为的一部分要搬到宝安去，就是因为深圳地价要涨。呃，上海的一些产业又挪到昆山呐、啊，挪到周围
0: 苏州啊这些地方，都是这样。吉伦效应是经济学家杜森贝利提出的，是指人的消费习惯容易随收入提高而增加消费，但不易随收入之降低而减少消费。吉伦效应也可以用宋代政治家和文学家司马光一句著名的话来概括：由俭入奢易，由奢入俭难。俭，德之共也；奢，恶之大也。秉承清白，倡导简朴，才是传统美德。过去这样一种发展模式，呃，曾经
1: 也有城市通过它来使城市面貌发生很大变化。但是随着经济成长的速度不断的放缓，进入新常态，整个经济在产业方面竞争越来越激烈。而且一些城市的发展也越来越依赖于产业和人口的聚集的时候，他突然发现这种发展模式带来的城市土地房住宅的高成本，这种模式实际上并不是一个最好的选择。所以雄安新区一开始出现，就是要改变这样一个逻辑，改变一个靠房地产开发卖地。带来的一个城市发展的原始资金的积累，从而带动所谓的城市化和经济发展的一个繁荣。所以，雄安新区上来第一冻结户口，然后呢，明确宣布不搞房地产，而且不欢迎开发商过去，由政府来提供基本的基础设施，建大量的公租房和市场化的租赁房。让在那里工作的人 呢， 用低成本来进入租赁的市 场， 通过租赁来解决住的问 题， 同时 呢， 让整个城市的发展的模式呢不依赖于土地财政。这样的 话， 有利于产业相对低成本的进 入， 也有利于城市的财政收入的结构呢发生一个变 化， 使这个城市的财政呢更多的依赖于产业。和工商活动、消费的一个升级，那么这样的话，摆脱对土地财政的依赖。当然，雄安新区它还有一些社会实验啊，采取一些新的社会组织形式。另外呢，也把北京的一些非首都功能，包括中央的有关的一些部委的一部分服务功能、一些学校、一些机构。都把它转过去，包括央企的一些总部也把它转过去，这样的话形成为北京的一个副中心，这样的话能够跟北京有一个互补，使北京的城市呢变得有边界，使北京呢和乡村之间建立一个美丽的一个生态走廊，也使整个的城市交通生活质量有很大的提高，所以这是我觉得雄安新区呢。有很多这样的一种逻辑上的改变，所以我们今天虽然还不能知道雄安新区里边的一些特别仔细的一些规划，还有项目以及它的实验内容，但是这样一个基本的逻辑是清楚的。雄安新区的发展会给我们展示出一个不一样的城市化的发展模式，而这个模式是建立在我们人均 GDP 已经八千美金，全国的城市化已经到了。超过了百分之五十这样一个基本的状况 下， 我们城市发展应该选择一个新的模式。这个新的模 式， 我们可能把它叫 做“ 雄安模 式”。对中国的进一步的高水平的城市建设以及城镇化的发 展， 我们有很大的一个期待。我们也特别作为一个北京 人， 离雄安很 近， 也希望能够在雄安的发展当中。我们能够在北京之附近找到一个宜居宜业、空气清新、社会和谐、生活方便的这样一个新的居住和工作的一个地方，这可能就是我们对这个副中心、副首都的一个美好的期待。